0: está no ar. Qual é o plano? O podcast da BB Previdência para o planejamento do seu futuro. Um movimento muito importante para o presente e principalmente para o futuro da BB Previdência ganhou forte tração em 2021. Ao acelerar o seu processo de transformação digital, a entidade vem rompendo a fronteira com a construção de uma nova cultura para todo o segmento da Previdência Complementar Fechada. O grande benefício dessa mudança é o cliente, que na prática terá cada vez mais resultados, conhecimento e uma melhor experiência com os nossos serviços. Quer entender melhor como a transformação digital está ocorrendo na BB Previdência? É só seguir aqui com a gente, pois esse é o tema do episódio 13 do podcast Qual é o Plano? Eu sou Edson Kine, diretor financeiro e de investimentos da BB Previdência, uma entidade de previdência complementar com 27 anos de história. Seja muito bem-vinda e bem-vindo! Estamos aqui para inspirar você a planejar o seu futuro e o futuro da sua família. Para uma conversa tão importante como esta, temos a honra de receber o diretor-presidente da BB Previdência, Éder Faria. Éder é funcionário de carreira do Banco do Brasil há 36 anos, com passagem por diversas áreas. No Banco do Brasil, ele liderou a implantação de uma série de soluções inovadoras com foco no digital, essas ações entregaram uma otimização significativa, tanto na experiência dos clientes do banco, quanto nos processos internos. E agora vemos um caminho parecido sendo percorrido aqui na BB Previdência. Certo, Éder? Seja
1: muito bem-vindo. É uma satisfação enorme tê-lo aqui no podcast. Obrigado, Kine, pelo convite. É muito importante nós termos uma conversa sobre um tema tão recorrente em toda a indústria não apenas a indústria financeira, mas a indústria de varejo e outras indústrias. É, eu estou no banco há mais de 36 anos, é, trabalho com transformação digital desde 1996, trabalhei em vários projetos grandes de automação, de reestruturação, de digitização, e esse é um caminho sem volta. Nós temos que realmente investir em transformação, não apenas para crescer, mas para nos mantermos relevantes no mercado e para entregarmos as melhores experiências e resultados para os nossos participantes e nossas patrocinadoras.
0: Além do Eder, temos ainda a participação do Oswaldo Pedra, gerente de TI da BB Previdência. Ele vai nos ajudar a entender como as inovações tecnológicas de projetos e gestão de portfólio que estão sendo aplicadas aqui impactam a experiência dos nossos clientes. Oswaldo, bem-vindo e obrigado por aceitar o nosso convite.
2: Eu que agradeço, Kine, muito obrigado pelo convite. Olá, Éder, tudo bem? Realmente, a importância das inovações tecnológicas né, é, com o intuito de atender principalmente os nossos clientes, mas também os funcionários e todas as pessoas que estão envolvidas com a BB Previdência, né, impactar de maneira positiva, de maneira a trazer satisfação, de trazer é, ganhos, né, resultados, né, de acordo com essas expectativas, é de suma importância. Então, esse é um tema diferente de grande importância para o mercado, para a BB Previdência, e como gerente de TI da BB Previdência, fico muito feliz em estar participando desse processo inovador aqui na organização.
0: Éder e Oswaldo, muito obrigado por se juntarem a nós hoje. Bem, para falar na nossa transformação digital, é fundamental explicar o que está por trás dessa mudança. O motor de todo esse processo é o fortalecimento de uma cultura ágil. Essa cultura tem o cliente no centro estratégico da entidade, das decisões de gestão e da visão de cada um dos nossos colaboradores. Éder, qual é a importância da cultura ágil para o futuro não só da BB Previdência, mas da Previdência
1: Complementar fechada como um todo? Kine, a cultura comercial, ela traz o cliente para o foco da atuação da empresa. Quando a gente implanta uma cultura comercial numa entidade de previdência, é, concomitante, um com a implantação de uma altura ágil para buscar agilidade na solução dos problemas, essa cultura comercial, ela traz, primeiro, o foco no cliente. Toda a organização, toda a entidade tem que trabalhar para atender ao cliente. Algumas áreas meio podem ficar com a sensação de que elas não trabalham para o cliente, mas todos, invariavelmente em uma organização centrada no cliente, buscamos os benefícios, o atendimento e gerar valor para o cliente. A outra questão importante que uma cultura comercial traz é o foco em resultado. Nós temos que perseguir metas, perseguir resultados, buscar o aprimoramento contínuo da nossa eficiência e do valor que a gente entrega para os nossos participantes e para as nossas patrocinadoras e instituidoras. Logicamente, a implantação de uma cultura comercial numa entidade de previdência fechada ela traz diversos desafios. Primeiro, que nós, de uma forma geral, não estamos acostumados nas entidades a termos uma cultura comercial. A gente tem aquela visão que somos um prestador de serviço, que não temos muito o que melhorar, agora é cuidar da rentabilidade e manter a garantia dos benefícios. Mas isso não é verdade. Nós podemos é, contribuir para o aculturamento dos nossos participantes, melhorar a nossa eficiência, buscar metas de satisfação dos nossos participantes e assistidos, e isso tem que ser uma prática contínua. Isso tem que estar no cerne da nossa organização. O grande desafio que nós temos para implantar uma cultura comercial é mudar o mindset das pessoas. Todos que trabalham na entidade têm que buscar o atendimento, a satisfação, o NPS do nosso cliente. Todos nós trabalhamos para o nosso cliente de alguma forma. O atuário revendo os cálculos o RH contratando pessoas para atender melhor, a área de TI produzindo soluções, enfim, toda a entidade tem que trabalhar para o cliente e superar as metas em prol dos clientes, que são nossos participantes, assistidos, patrocinadores e instituidores. E nós estamos numa indústria que apresenta diversas oportunidades, principalmente depois da reforma da Previdência. Então, as entidades de previdência complementar ganharam uma relevância maior depois da reforma da previdência. Como, por exemplo, servidores públicos que ganham acima do teto. Eles têm a oportunidade, num regime próprio de previdência, de contar com uma entidade de previdência fechada para garantir a, a renda e a remuneração adequada desses servidores depois da sua aposentadoria. Além disso, nós estamos em uma indústria que tende a se consolidar. Por quê? Porque existem várias fundações, várias entidades que possuem um custo fixo muito alto e já não têm um volume de assistidos que suportem essas despesas. Então, nós temos que nos preparar para essa tendência de consolidação do mercado, de aumento da procura de servidores públicos, principalmente pela Previdência Fechada, para nós nos prepararmos para prestar um serviço adequado e continuarmos a nossa trajetória de crescimento.
0: Obrigado, Éder. Acho que é isso mesmo. né? O fato de ser uma entidade sem fins lucrativos não significa que ela não tem que ser eficiente, centrada no cliente, buscar resultados. Muito boa a sua avaliação. Bom, como o próprio nome diz, esse é um processo de mudança cultural. Né? E ainda que o cliente esteja no centro, tudo começa do lado de cá por dentro da entidade. O Éder falou muito bem aqui, dando, citando exemplos de áreas que, ao invés de trabalhar apenas internamente, também o fazem pensando sempre no cliente. Para esse aculturamento, cada colaborador, independentemente da sua atuação, precisa entender que os processos do seu dia a dia foram desenhados para entregar o melhor para o cliente. E digo isso tanto na forma da entrega de resultados quanto da experiência no uso do serviço e também do relacionamento, levando à satisfação do cliente. Veja. Eu gostaria de chamar a atenção também que muitas empresas, às vezes, fazem a, a transformação e a primeira coisa que elas fazem é começar como o Éder colocou, é fazer uma avaliação interna. Né? E eu cito um caso que não tem nada a ver com previdência, mas para mostrar que isso é verdade. A Philips, por exemplo, é uma empresa que todos conhecem, aí tem muitos produtos domésticos da Philips: televisores, linha de luz, lâmpada, e ela também atua no processo de cuidado com saúde. E a Philips redesenhou, ela voltou-se internamente, se redesenhou completamente para abandonar exatamente todos esses, esse foco no produto, para ter um foco na experiência e na entrega de valor para pessoas. Eu penso que é exatamente isso que a gente está falando aqui. é De que maneira nós podemos melhorar os nossos processos internos, de que maneira nós podemos entender as necessidades das pessoas e entregar soluções cada vez melhores. E aí, claro, tudo começa com pessoas. E o Eder, acho que você falou muito bem, Eder, aqui, né? A transformação digital, ela começa com pessoas. Porque nós estamos falando aqui de mudança de mindset. Não é um produto, não é um processo interno, mas sim um pensar diferente é que começa a transformação digital. É, e é isso que vai impactar os clientes. É, o Eder cita um exemplo muito, muito bacana de transformação digital, né, Eder? Eu gostaria que até que você falasse, o Oswaldo também pode complementar,
1: é, o iFood. Você poderia falar um pouco para nós sobre isso, Eder? Exatamente, Kine. É, a transformação digital ela não é uma mera automação de processos, né? Por quê? Porque se você automatiza um processo ineficiente, talvez você ganhe, tenha algum ganho em relação à eficiência. Mas vamos pegar esse exemplo do iFood. Se nós fôssemos automatizar o processo da forma como ele existia, a gente criaria, por exemplo, um site de busca de restaurantes, considerando que as pessoas não saberiam quais restaurantes é, estão disponíveis na sua região, né? Nós também criaríamos uma base de telefone de contato, então a pessoa entraria no site, teria facilidade de achar o telefone do restaurante e ligaria para lá. A pessoa do restaurante ia pegar, ia tomar nota do pedido e isso seria muito lento, porque o cliente ia perguntar quais são as opções que você tem. Aí a pessoa do outro lado da linha ia ficar falando, né? Ah, nós temos esse prato, temos aquele, temos essa opção, esse aqui dá para tantas pessoas, e Aí ah, alguém poderia falar, não, mas nós vamos automatizar. Ao invés dele tomar nota no papel, a gente gera um site onde ele vai anotando os pedidos.
0: Ou seja, né, Eder, na verdade, assim, a tecnologia é a mesma, está disponível, só que a forma como você usa a tecnologia para fazer o digital, para entregar a solução do cliente, é que, na verdade, é o diferencial,
1: né? Que se fala, exatamente, do, fala uma empresa sim. focada no cliente, né? Transformação digital. Exatamente. E o que, que o iFood fez? Ele usou exatamente a internet... Né, a web, os aplicativos, só que ela mudou o processo. O estabelecimento já coloca ali o seu menu com os preços, as opções, a pessoa não precisa atender o telefone, já dispara uma notificação para o restaurante, o sistema já estima e o restaurante também, o tempo de entrega, o cliente já sabe quando vai chegar, já facilita o pagamento e uma série de coisas. Então, a transformação... Não é fazer a mesma coisa automatizada, é a gente repensar os processos. Como é que a gente facilita a vida do assistido? Como é que a gente facilita a vida do participante? Como é que nós disponibilizamos informação para patrocinadora, para a instituidora, de forma ágil, fácil, online? É, quais são as necessidades dos nossos clientes de uma forma geral? O que, que a gente pode fazer para antecipar demandas, gerar cenários, induzir ou ajudar o nosso participante a contribuir para a sua previdência, a melhorar a sua reserva, a sua poupança para a sua aposentadoria. E para isso, para que a gente faça isso, considerando a disponibilidade tecnológica que nós temos hoje, é preciso rever os processos, é preciso transformar e não pegar um processo como ele está e automatizar. Então esse é o nosso desafio. Só que para transformar esse processo é preciso que as pessoas pensem processos de forma diferente. Porque quem faz a transformação são as pessoas. São as pessoas que atendem aos clientes, que executam os processos internos, são elas as grandes protagonistas desse processo de transformação. Só que isso não é fácil. É preciso investir em treinamento, em provocar a criatividade, a inovação. A gente tende a ficar na zona de conforto, a pensar que não vai dar certo. Então, o grande desafio da transformação é como é que eu facilito a vida do meu cliente. Ao máximo, como é que eu promovo a melhor experiência para os nossos clientes ao usar os nossos serviços? Ao solicitar um cálculo de benefício, ao solicitar uma contribuição esporádica para aumentar a sua reserva, na hora dele pedir um empréstimo, na hora do cliente solicitar um demonstrativo de rendimento. Então, existem vários serviços, várias questões, várias informações que a gente precisa repensar os processos para que o nosso cliente tenha a melhor experiência possível. Show, Éder, perfeito. E aí você falou uma, um, um, tocou num ponto
0: central de tudo isso, que é o método. De, a gente tem que ter pessoas pensando, né, um modo de pensar digital, foco no cliente, mas tem que ter um método. Para colocar tudo em prática, de forma efetiva, utilizamos os chamados métodos ágeis, que está muito conectado com o que a gente tem visto falar de transformação digital. Oswaldo, como você está bastante envolvido nesse processo na BB Previdência e nem todos os nossos ouvintes podem estar familiarizados com essa metodologia, você poderia explicar o que são os métodos ágeis e como eles estão transformando a entidade e objetivando a maior satisfação dos clientes?
2: Perfeito, Kine. É, excelente pergunta. Né, os métodos ágeis é muito interessante. Algumas pessoas acham até que eles surgiram recentemente, né? mas, na verdade, eles surgiram ali no final dos anos 90. Então, são mais de 22 anos né, que eles existem. No início, os métodos ágeis eles eram muito aplicados na área de tecnologia, principalmente na área de desenvolvimento de software. Né? Então, a gente viu ali, ele surgiu nessa área e cresceu nessa área e à medida que ele foi sendo aplicado, o sucesso dele foi tão grande que ele expandiu, extrapolou as fronteiras da tecnologia e atingiu as empresas, né? todas as áreas, áreas de recursos humanos, as áreas de negócio, áreas de contabilidade, enfim. Ele hoje ele não está mais restrito ao que estava né, quando ele foi criado? Exatamente por causa das suas técnicas, né, por causa das ferramentas que ele possui. E se a gente fosse né, trazendo isso para o dia a dia, por que, que ele trouxe tanto resultado? É exatamente por colocar o cliente como foco, né, buscar trazer resultados para esses clientes. Então, se a gente analisar, primeiro, o método ágil, ele foca naquilo que é o mais importante. Né? Ele busca priorizar aquilo que vai trazer um maior retorno para o cliente. Então, muitas vezes, você vê as metodologias, né? ou a falta da metodologia, as pessoas, as empresas, elas investem em alguns pontos que não são nem tão importantes. Ela vai muito no feeling. Né? Mas não, o método ágil, ele, ele tem técnicas e ferramentas para apontar para aquilo que verdadeiramente vai trazer é mais resultado, num prazo menor né? então eu não preciso esperar seis meses, um ano para lançar um produto, lançar uma melhoria, lançar um novo produto digital, né? eu consigo já com pouco tempo, às vezes um mês dois meses, estar tá entregando algo de valor para o cliente, ele possa se beneficiar dessa entrega e também esses ciclos curtos, ele, ele, tem, ele tem muitos benefícios, né? o que a gente chama de sprint, né? de MVPs, né? que é aquele mínimo produto viável. Né? Por quê? Porque eu, é, é, é óbvio, quando a gente fala em inovação, a gente não tem a visão de de tudo que se precisa, né, de tudo que se vai fazer. Existe um componente de risco quando se fala em inovação. Então, com ciclos curtos, eu consigo é, desenvolver uma solução, entregar essa solução, coletar feedback dessa solução e melhorar e trazer outras soluções com aquilo que eu aprendi com aquela primeira entrega. Né? Então, esses, então, eu consigo fazer a inovação, mas reduzir os riscos das minhas entregas, né? fazendo com que haja um ganho maior por parte do cliente e também do lado da empresa, né, que ela possa, com, com menos investimento do que o que tradicionalmente vinha sendo feito antes dos métodos ágeis né, serem implantados, né, diminuir o meu risco e os meus investimentos. Então eu vejo muito essa questão do método ágil no dia a dia das organizações, né, mas é o que a gente também vem falando, é essa mudança de mindset, né, de mentalidade. Né, as pessoas precisam entender isso, precisam aprender a priorizar a valorizar aquilo que realmente vai trazer um maior ganho né? então esse é o grande desafio Oswaldo, uhum.
0: olha só, às vezes as pessoas podem pensar que método ágil tem a ver com fazer rapidinho, sem planejamento né? É...
2: Fala um pouco para nós sobre isso. É verdade isso? Perfeito, Kini. Digamos assim, acaba acontecendo. É engraçado, né? Mas não é isso, né? Mas acaba acontecendo realmente, você acaba fazendo mais rápido, né? Porque realmente você consegue focar, né? Muitas vezes as entregas demoram muito por falta de foco. O método ele ajuda você a focar, então você acaba né, desenvolvendo de maneira rápida, mas não é esse o cerne da coisa. O cerne da coisa é fazer a coisa certa da maneira correta, né? É focar. Com menor naquilo, com o menor gasto. O menor, né? entregando o, menor o maior, gasto, maior valor para o cliente, né? Exatamente, que Entregando o maior valor para o cliente com o mínimo de esforço possível, né? Então, é, e eu vou dar um exemplo, né? Do, e isso tem acontecido aqui na BB Previdência, né? Nós temos, temos tido entregas constantes, inclusive, né? Que isso também é muito importante, você ter sempre é, essa entrega constante, então o cliente vai vendo sempre esse valor agregado que vai se oferecendo para ele no dia a dia, né em cada entrega então a, a BB Previdência hoje já temos projetos rodando, entregas sendo realizadas, então você coleta isso e como eu falei, a, a, não só na parte digital, na parte de sistemas, na parte de, 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 de tecnologia né mas também em outras áreas, nós temos um exemplo aí, né quando nós estávamos fazendo o nosso trabalho ali do planejamento estratégico 2022 2026. Né, nas primeiras reuniões, nós percebemos que haviam algumas questões que poderiam ser melhoradas. Né, então, rapidamente, a área conseguiu perceber essa, essa, essa é, necessidade, necessidade de melhoria né, no processo. Melhoria, exatamente, no processo do planejamento estratégico. Aplicou né, a metodologia ágil, reformulou o, o trabalho, né, desenvolveu baseado nesse no, nessa nova formato de trabalho e conseguiu entregar um planejamento estratégico fantástico, né, então é, a metodologia, a técnica, a ferramenta, né, não é, às vezes a gente pensa, ah, eu vou fazer uma daily, eu vou fazer uma, um plane, né, eu, eu, não, é, existe sim planejamento, existe método, existe ferramenta, né, mas só isso não garante o sucesso do método ágil, né, quando a gente começa a pensar com essa cabeça de cara, o, o que eu preciso priorizar, como é que eu desenvolvo essa a solução da melhor maneira possível para atender essa necessidade específica para o qual eu estou destinando esses recursos né? então com essa mudança de mentalidade de visão tudo começa a fazer sentido, tudo começa a funcionar, as pessoas se engajam, né? É, com, com, consegue utilizar tudo isso de maneira inteligente, de maneira a, a, a rever, a, a fazer retrospectivas dos seus processos, né? Do, do, do que se desenvolve, e aí você vai criando, né? Se a gente pensar, tudo isso está muito ligado ao próprio PDCA, né? Que é a, a ideia do planejar, fazer, rever, né? Fazer a retroalimentação, melhorar e, e ficar nesse processo continuamente, né? para que realmente a empresa ela tenha o que hoje né, se fala muito, né, que é a empresa né, infinita, ou seja, aquela empresa né, que a própria transformação digital traz. Né, para mim minha empresa ser infinita, ou seja, para o meu negócio é, perdurar durante os anos, eu preciso realmente ter um processo de revisão, de melhoria contínua do meu negócio, dos meus produtos, da minha mentalidade, né, para que eu possa é, trazer essa satisfação para os clientes de maneira contínua, de maneira é, sustentável, né, ao longo dos anos.
0: Perfeito, Oswaldo. Passar para um outro tópico aqui. Além de método, claro, outro elemento fundamental para executar tudo isso é a tecnologia. E aí eu queria conversar com o Éder agora, que antes né, de estar aqui também tem uma larga experiência em tecnologia né, e o Oswaldo pode participar. Em linhas gerais, como é a atuação é, de todos esses profissionais, independente da área, será modificada pelas possibilidades de desenvolvimento em low-code, no-code, por exemplo. Ou seja, como que essas novas tecnologias impactam os profissionais de TI e não só de TI, Eder, também
1: da organização como um todo? Kine, esse é um excelente ponto. Né? É, hoje nós vivemos, temos o privilégio de viver um, um, uma era em que há uma grande disponibilidade de tecnologia. E essas tecnologias, elas estão tendo a sua complexidade reduzida, elas estão mais user-friendly, mais próximas da, das pessoas de negócio, sem a necessidade da área de tecnologia desenvolver ou implementar. E aí nós podemos citar várias, né? Uma delas, por exemplo, é o low-code, né? Low-code e no-code, por exemplo, são ferramentas em que a própria área de negócio consegue desenvolver aplicações que geram benefício, geram eficiência e na qual os próprios gestores de negócios conseguem fazer uma transformação. Nós podemos citar também o RPA, que é o Robotic Process Automation, que a pessoa consegue automatizar em um nível bastante avançado com uma interação bastante razoável, sem a necessidade de se conhecer de programação, consegue pegar as suas tarefas e robotizá-las. Aquelas tarefas repetitivas que chegam a serem fadões e que geram pouco valor para o processo, os próprios gestores de negócio conseguem é, utilizar. Então, nós vamos citar apenas essas duas, mas atualmente é, nós temos diversas tecnologias em que a área de negócio, ela assume a responsabilidade e o protagonismo pela transformação digital, pela facilitação da vida do cliente, disponibilizando informações e serviços e reduzindo aquele trabalho repetitivo que gera pouco valor até que se busca uma solução, por exemplo, de automação é, mais é, ostensiva em que aquele processo deixa de existir. É importante lembrar também que nós temos ferramentas analíticas que geram painéis, que, diz, que fazem análise de dados, que geram gráficos, geram análises importantes, sem a necessidade da área TI intervir, ou ter que programar, ou ter que abrir uma demanda de longo prazo. Então, a transformação digital, ela traz também para o usuário de negócio a tecnologia mais próxima, de forma que a gente possa fazer um trabalho conjugado. A área de tecnologia sendo a grande orquestradora dessa transformação, trazendo sistemas core mais avançados, fazendo implementações de, de ERPs, desenvolvimento de ERPs, mas concomitantemente o usuário de negócio, além de participar desse processo de transformação do core, ele também consegue fazer as suas automações para atender as suas necessidades específicas, já entregando eficiência e facilitando a vida dos nossos clientes. Então, hoje o desafio maior é fazer com que essas tecnologias, que são várias, nós temos aí recentemente o um Metaverso, temos o WhatsApp como um canal de comunicação importante, então o desafio é como é que a gente gera valor com todas essas tecnologias disponíveis. Isso vai depender muito de como a gente redesenha os nossos processos. Porque eu posso pegar uma tecnologia e fazer uma automação inadequada de um processo, gerando pouco valor para o cliente e pouca ineficiência, ou posso usar a mesma tecnologia, redesenhar, transformar o processo e usar essa tecnologia para entregar esse processo transformado, que gera muito mais valor num espaço de tempo muito menor. Aquele seu exemplo, né, Éder, do, do iFood, é muito apropriado e propício para isso, né, exemplifica
0: bem porque a tecnologia é a mesma, apenas a forma como ela foi combinada, e num processo também de orquestração, gerar uma, é, um, um ecossistema envolvendo aí restaurantes, prestadores de serviços, integradores, é que fez a diferença no, em tudo isso, né. Muito bem, no processo de transformação digital foram implementadas outras diversas ações estruturantes e melhorias substanciais na experiência do cliente. Aqui eu quero citar, e vale a pena lembrar, o Pense Futuro, a recém-lançada plataforma de educação financeira e previdenciária da BB Previdência e os novos simuladores de benefícios, com experiência renovada para os clientes. Oswaldo, aproveitando a deixa Muitas iniciativas tecnológicas de grande impacto para a BB Previdência já foram ou estão sendo executadas. Esses projetos refletem muito em resultado, não é mesmo? Conte um pouco aí para a gente sobre essas ações.
2: Pois é. São diversas, né, a, o Eder citou aí né, a questão do low-code, no-code, né, que é uma, uma iniciativa tecnológica né, que está sendo implementada. Né, é, nós temos ainda vários outros sistemas né, que foram é, ou adquiridos ou foram desenvolvidos, né, como é o caso do nosso sistema jurídico, né, sistemas de recursos humanos, né, sistemas de auditoria, sistema para gestão de riscos, enfim. Nós estamos adquirindo todos esses sistemas, desenvolvendo, porque, lógico, nós sabemos disso hoje, para uma empresa ser competitiva, ela tem essa necessidade de desenvolver a, 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 os seus recursos tecnológicos. Né? Nós sabemos, né, como já foi dito também, que as pessoas estão à frente desse, desse processo. Então, quando você une essa questão do, das pessoas capacitadas, pessoas que compreendem muito bem o seu negócio e todo esse ferramental que é entregue para essas pessoas, elas sabendo aplicar corretamente essa tecnologia no seu dia a dia, nós teremos um ganho gigantesco né? Isso tra traz uma escalabilidade muito grande para a organização. Então está sendo investido é, em projetos também ligados à questão... De, de segurança, a gente sabe de hoje em dia, né, os ataques que várias empresas vêm sofrendo no que diz respeito a questões cibernéticas, né, então todo esse processo de, 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 de segurança cibernética, né, que nós estamos implementando é, na BB Previdência, tem muita coisa já feita para garantir a nossa segurança, né, a segurança cibernética dos nossos dados e também coisas que ainda serão implementadas para melhorar cada vez mais o nosso processo também no que diz respeito a questões normativas, de LGPD, diversas frentes, treinamentos, ferramentas, né? tudo isso né, são, são diversos projetos, diversas é, soluções que estão sendo desenvolvidas né? e outras ainda que a gente pretende desenvolver. Né? O, o Eder bem citou também aí a questão do multiverso, tem também a inteligência artificial que é outro, né, outro poderoso aliado para que a gente possa oferecer soluções que facilitem o dia a dia da, da, do, dos nossos clientes para que eles possam executar suas atividades como, por exemplo, solicitação de extrato, de empréstimo, né, é, fazer adesão. Então, tudo isso vem justamente para facilitar o dia a dia das pessoas para que elas possam, com, com grande simplicidade, né, e, é, conseguir é, obter os processos, as informações, realizar as suas, é, as suas operações de maneira simples, de maneira fácil, né, de maneira segura também, né, porque esse é o, é o, é o nosso foco, né, é ver realmente o, a satisfação né, dos nossos clientes.
1: Oswaldo, além da melhoria dos processos e geração de valor para o cliente, porque essa é a essência da transformação, a gente prepara a entidade para o crescimento, a gente dá escala para a entidade. À medida em que nós continuarmos nessa taxa de crescimento, a gente tem pouco impacto na nossa operação porque os nossos sistemas estão... É otimizados, nossos processos estão transformados e a gente consegue com essa eficiência ganhar a escalabilidade necessária para a gente continuar a nossa jornada de crescimento.
2: Perfeito, Éder. E eu queria até é, fazer essa comparação, né? É a gente citou aí o o próprio iFood, nós também temos aí o Uber, né? E a gente olha para. Eles fizeram toda essa transformação digital no negócio e eles, e eu vejo até uma vantagem da BB Previdência em relação a, a essas empresas. né o, o Uber, o iFood, eles têm alguns o Airbnb, limitadores. Airbnb, também? O Airbnb, né? É exato. Eles têm alguns limitadores, né? Eles dependem, por exemplo, o iFood depende de restaurantes, de entregadores. O Uber depende dos motoristas, de, de, de veículos, o Airbnb. E depende de, de imóveis, né? E a BB Previdência, ela é uma empresa digital não é mesmo? Ela é uma empresa é que ela, ela, não é? ela não depende dessas questões físicas que outras empresas têm, então eu olho para a BB Previdência e vejo um potencial, de, porque o Eder trouxe justamente essa questão da escalabilidade, eu olho para a BB Previdência e falo assim nossa, a escalabilidade, a, a, o limite, né? o céu é o limite, a, a escalabilidade da BB Previdência é muito grande, porque ela é uma empresa digital, ela não tem essas dependências físicas, né? que outras empresas que estão tendo grande sucesso no mercado, mercado né tem né que que vocês acham disso vocês concordam comigo Oswaldo além disso você tem a questão da barreira regulatória
1: né o Uber enfrentou é, muita dificuldade com a aprovação de leis porque já haviam as concessões de taxistas então nós temos o privilégio de sermos uma empresa 100% digital porque as aplicações os ativos financeiros são movimentados digitalmente então, a gente consegue interagir digitalmente, fazer as aplicações, os investimentos e nos relacionar com os nossos clientes, participantes, assistidos e patrocinadoras por meio totalmente digital. Então, de fato, é, só depende de nós. Não é isso, Kine? Verdade. É, também concordo que, de fato, nós temos um
0: um modelo de negócio digital, e aí a tecnologia, e a, combinado com essa mudança de mindset, com todo esse trabalho de pessoas, só tem a potencializar. Éder, tenho dois últimos pontos para fechar o episódio. Muitas dessas mudanças que estão em curso já receberam importantes reconhecimentos externos, como, por exemplo, o selo Great Place to Work, o GPTW, em, na sigla em português, Programa internacional de certificação que avalia em todo mundo as melhores empresas para se trabalhar. Você poderia contar um pouco mais para nós, Eder, sobre o
1: GPTW? Kine, é, nós vivemos um momento muito importante é, na economia mundial. As pessoas hoje elas não querem apenas rentabilidade, elas não querem apenas agilidade, menores preços, melhores serviços. É muito importante que a empresa demonstre a sua preocupação é, com a sustentabilidade, com o planeta, com as pessoas. Ou seja, a agenda ESG ela é um componente importante hoje para que as pessoas avaliem as empresas. Não e é nesse mais algo sentido... do futuro, né, Éder? É algo do presente, não é isso? Exatamente. Isso não é algo que a gente... É, vislumbra daqui a cinco anos. Isso já está acontecendo. né? Que, nesse sentido, a BB Previdência, até por participar do conglomerado Banco do Brasil, que é um conglomerado robusto em termos de governança, em termos de agenda ESG, a BB Previdência também tem trabalhado muito nessa questão, dessa agenda. Por exemplo, nós obtivemos a renovação do selo Great Place to Work, porque para nós é importantíssimo gerar um ambiente... De segurança psicológica, de bem-estar para os colaboradores, né, para que todos possam realmente dedicar a sua energia, o seu tempo para o trabalho, para a criatividade, para a inovação. A questão da integridade: nós temos o selo proética, né, é inadmissível hoje uma empresa que, que, tem as suas opera que não tem as suas operações pautadas pela ética, respeitando as leis, os regulamentos, com políticas anticorrupção. Né, nós temos o selo de autorregulação da ABRAP e estamos trabalhando todos os anos pela obtenção de dois ou três selos importantes, não pelo selo em si, mas pelo fato dos selos representarem a, os nossos valores, né, a nossa mentalidade de sustentabilidade, né, a nossa agenda SG ela é uma realidade hoje na BB Previdência, então, esse cuidado com a sustentabilidade, com a questão ambiental, social, né, cuidar das pessoas, isso está é, no cerne da BB Previdência. Né? Se nós nos propomos a cuidar do futuro das pessoas, do futuro financeiro das pessoas, a gente tem que fazer isso respaldado pela ética, pelas melhores práticas, pelo respeito às pessoas, pelo respeito ao planeta.
0: Perfeito, Éder. Excelente. Bom, para fechar, Eder, sabemos que o processo de planejamento da transformação aqui na BB Previdência é contínuo. Tudo que nós falamos aqui é, demonstra isso. Mas tem algo que você já possa contar para os nossos ouvintes sobre os próximos passos desse
1: roadmap de transformação? Claro, Kine. Nós estamos finalizando o nosso planejamento estratégico para 2023, 2024, e no início do ano, ou meados desse ano, a gente fez um planejamento de algumas entregas importantes. Né? Então, até dezembro, os nossos canais digitais já estarão disponibilizando uma série de serviços novos que vão facilitar muito a vida dos nossos clientes. Essa interação digital, na hora que o cliente precisar, do jeito que ele precisar, a gente já vai fazer uma série de entregas. Nós temos um planejamento muito forte para o ano de 2023, é, vamos aprimorar os nossos sistemas internos, vamos fazer a modernização do nosso core e vamos continuar investindo nessa interação digital. Mas é um digital humanizado, né? as pessoas terão informação, terão um contato, por trás da tecnologia nós temos bons processos e pessoas que executam esse processo. E para 2024, a gente já vai ter consolidado uma série de serviços e já ter preparado, inclusive, a BB Previdência em relação a diversas regulações e antecipando regulações também, no sentido de modernizar processos de investimento, a interação com, os nossos, com as nossas patrocinadoras, com dashboards, é, dashboards para os nossos participantes, simulações de investimento, perfil de investimento uma série de questões totalmente digitais. Então, nós estamos realmente focados em entregar o melhor e vamos dedicar os nossos próximos dois, três anos para gerar o melhor valor para os nossos clientes. Muito trabalho e muita coisa bacana vindo por aí. né?
0: Éder, muito obrigado pela sua participação. Tenho certeza que os clientes ficaram muito satisfeitos com tudo o que você trouxe nesse episódio. Oswaldo, muito obrigado também e
1: parabéns pelo trabalho que vocês, que vocês tem feito aqui. Kini, eu é que agradeço o convite e que os nossos clientes, nossos participantes assistidos fiquem tranquilos, pois nós estamos trabalhando para melhorar ao máximo a experiência e garantir a máxima rentabilidade para que todos nós tenhamos um futuro financeiro seguro, sustentável e que nos dê tranquilidade e qualidade de vida no futuro.
2: É, eu também quero agradecer pelo convite né, e dizer que é, é motivador né, ver uma empresa tão dedicada né, aos clientes, né, buscando melhorar os seus processos, melhorar as suas entregas, para que essa satisfação, a gente sabe da importância né, da previdência para as pessoas, para a vida das pessoas, para o futuro das pessoas, então é uma satisfação imensa né, trabalhar com, dentro de um negócio tão importante para a vida né, dos nossos clientes. Eu fico extremamente motivado e muito agradecido por estar podendo fazer parte desse processo. E muito
0: obrigado também a você que esteve conosco durante todo esse episódio. Em nome da BB Previdência, foi uma honra ter a sua companhia. Se quiser saber mais sobre o assunto, confira os outros materiais que estão nas nossas redes ou entre em contato. Quando o assunto é Previdência complementar, estamos sempre a postos para ajudar. E lembre-se de conhecer os outros canais da BB Previdência para conferir nossos materiais sobre educação financeira e previdenciária. Temos muita informação de qualidade para ajudar você no planejamento financeiro do dia a dia e, claro, do futuro. Estamos no Instagram, no Facebook, no LinkedIn e no YouTube. Para nos encontrar, basta procurar por BB Previdência. Acesse também o Pense Futuro, a nossa plataforma de educação financeira e previdenciária bebêprevidência.com.br barra Futuro. Ouça os episódios anteriores do podcast Qual é o Plano? No Spotify, no Deezer e no nosso canal no YouTube. Muito obrigado pela companhia. Até mais.
1: Até mais, pessoal. Até mais, pessoal. Obrigado. Você ouviu Qual é o Plano? O podcast da Bebê Previdência para o planejamento do seu futuro.